0: ganz herzlichen Dank für die Einladung, über das gute Leben zu sprechen, macht mir Spaß, dafür stehe ich sogar mal früher auf, als was mit meinem persönlichen guten Leben normalerweise vereinbar ist. Das, was wir unter gutem Leben verstehen, hat sich in der letzten Zeit ziemlich gewandelt. Früher, vor einigen Jahren noch, war ja jemand, der gut lebte, jemand, der viel Geld hatte, der sich was leisten konnte, der oft in Urlaub fahren konnte, der lebt aber gut oder jemand, der viel und gut aß vielleicht auch. Inzwischen ist der Begriff des guten Lebens sehr äh, viel ausgebreiteter. Viele Menschen sprechen heute über gutes Leben, zum Beispiel bei ähm, den Attack- oder Blockupy-Demonstrationen. Wir haben die ja öfter mal in Frankfurt, weil wir da den Sitz der Europäischen Zentralbank haben ist immer her mit dem guten Leben auch einer der Slogans auf den Transparenten. Ähm, gutes Leben bedeutet heute nicht mehr, also nicht, nicht mehr nur für uns Frauen. Wir wussten es natürlich schon immer, dass gutes Leben nicht nur bedeutet, Geld zu haben, aber das bedeutet es heute auch für viele Menschen nicht mehr. Auch die Länder, die Regierungen messen den Wohlstand oder das gute Leben ihres Landes nicht mehr nur in der Höhe des Bruttosozialproduktes, also wie viel Geld zirkuliert in der Wirtschaft, sondern es gibt auch Versuche zum Beispiel, eine Glücksskala ähm, auszurechnen, also wie glücklich sind die Menschen in einem Land und dafür Kriterien zu entwerfen. Eine der Vordenkerinnen äh, des guten Lebens ist die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum. Die hat vor einigen Jahren schon äh, die Diskussion sehr befördert, indem sie nämlich zehn Kriterien für gutes Leben herausgearbeitet hat. Ich finde, diese Kriterien sind ein guter Ausgangspunkt, um darüber zu, zu sprechen, auch wenn ich dann ähm, am Ende noch einige kritische Einwände habe, die sag ich, Ihnen. aber ich stelle Ihnen erst erstmal diese zehn Punkte vor, die Martha Nussbaum für ein gutes Leben herausgearbeitet hat. Um gut zu leben, gutes Leben bedeutet, dass man ein volles Menschenleben lang leben kann. Also nicht vor der Zeit stirbt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist: gutes Leben erfordert ähm, eine gewisse Gesundheit. Wobei auch die Frage schon ist, was Gesundheit ist. Ina Pretorius, eine der Mitautorinnen dieses äh, Büchleins, ABC des guten Lebens, hat mal gesagt: eigentlich ist es falsch, wenn wir, wir reden immer von Krankheiten im Plural, aber von Gesundheit. Im Singular, so als ob es nur eine Gesundheit gäbe. Ja? Aber es gibt eigentlich ja genauso, ich bin ja nicht krank. Ich habe eine bestimmte Krankheit. Mir tut mein Bein weh, mein Bauch weh, mein Kopf weh, mein Zahn weh. Und genauso habe ich auch viele Gesundheiten. An einem Tag ist mein Geist wach, an einem anderen Tag ist mein Körper wach. Also eigentlich kann man auch über Gesundheiten im Plural sprechen. Wir sind nie ganz krank oder ganz gesund, sondern wir sind immer. In bestimmten Bereichen gesund und in anderen Bereichen krank. Also Gesundheit, Ernährung, Wohnen sind, äh, ist der zweite Punkt in der Liste von Matanusbaum. Der dritte Punkt ist, äh, gutes Leben erfordert, dass man keinen unnötigen Schmerz aushalten muss und dass man Freude empfinden kann. Der vierte Punkt Ihrer Meinung nach ist, das gute Leben erfordert, dass wir unsere Sinne benutzen können und uns durch Denken eine eigene Meinung bilden können. Der fünfte Punkt ist, gutes Leben erfordert eine Bindung zu Dingen und Menschen. Ich binde mich an nicht nur Personen, sondern auch an Dinge, wie zum Beispiel mein Handy oder ein Lieblingskleid oder ein Lieblingsbild oder eine Lieblingsvase. Die Bindung an Dinge ist auch wichtig. Der sechste Punkt ist, ein gutes Leben erfordert, dass wir es uns selbst über das, was wir gut finden, Gedanken machen können. Also, dass der Entwurf dessen, was gutes Leben ist, uns nicht von anderen vorgegeben wird, sondern dass wir selbst überlegen, was ist für uns denn gut. Und damit eben auch über die eigene Lebensplanung nachdenken. Sie merken schon, Martha Nussbaum hat diese zehn Kriterien in einer globalen Perspektive entworfen. Für uns hier in einem relativ reichen Land ist sowas ja auch selbstverständlich eigentlich, dass wir über das, was gut ist, selber nachdenken können. In vielen anderen Ländern ähm, haben Menschen diese Freiheit vielleicht nicht. Der siebte Punkt ist, gutes Leben erfordert, dass man bezogen auf andere lebt, in Gemeinschaften, zum Beispiel in Familien. Leben vollzieht sich nicht in Alleinsein, sondern in einer sozialen Gruppe. Der achte Punkt, der für Sie dazu gehört, ist die Verbundenheit mit der Natur und mit Tieren. Also nicht nur in der menschlichen Gesellschaft, sondern auch im Austausch mit ja, Flora und Fauna sozusagen. Als äh, Fan von Science Fiction habe ich da so meine Fragezeichen und frage mich, kann man nicht auch auf dem Raumschiff gut leben? Aber das wäre dann schon ähm, vielleicht für Fortgeschrittene, die Gegend. Aber für Sie gehört das dazu. Lachen, Spielen und Erholung. Also nicht nur Arbeit, nicht nur Ernst, sondern eben auch Lachen und Spielen. Und der zehnte Punkt ist, gutes Leben bedeutet, dass man das eigene Leben lebt und nicht das Leben eines anderen. Ich finde, diese Punkte machen einen sehr großen Raum auf, machen aber deutlich, dass gutes Leben erstens mal etwas Kompliziertes ist. Also, dass es sehr viele unterschiedliche Aspekte hat, dass man es nicht so leicht auf einen Punkt bringen kann und ähm, ja, dass es eben mehr ist als die reine materielle Sicht oder die reine Sicht auf äußere Faktoren, sodass man objektiv sagen kann, das ist ein gutes Leben, das ist ein schlechtes Leben oder kein gutes Leben. Meine Beschäftigung mit dem guten Leben, äh, die jetzt in diesem Büchlein, in diesem ABC des guten Lebens, momentan sich sozusagen verdichtet hat, ist schon älter. Wir Autorinnen, wir waren insgesamt neun Autorinnen, arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Nicht in einer festen Gruppe, sondern immer in wechselnden Konstellationen. Wir treffen uns manchmal, wir haben eine Mailingliste, auf der wir diskutieren. Wir haben schon 2004 mal zusammen einen Text geschrieben, der heißt, auch gutes Leben im ausgehenden Patriarchat. Und beschäftigt sich mit dem Grundeinkommen. Wir sind auch Befürworterin eines bedingungslosen Grundeinkommens. Weil, ähm, wenn man sagt, das gute Leben ist mehr als Geld, muss man sich ja klar machen, dass das gute Leben aber auch Geld ist. Vor allen Dingen in einer Gesellschaft wie unserer, wo man ja ohne Geld nicht wirklich weit kommt. Es gibt zwar eine Frau, die schon seit einigen Jahren lebt ohne Geld, aber und da, vielleicht haben Sie die schon mal in der Talkshow gesehen, die ist ab und zu im Fernsehen, aber ich glaube, das ist ähm, doch ein Ausnahmefall und äh, im Normalfall braucht man Geld zum Leben, weil wir in einer Gesellschaft leben, die hocharbeitsteilig ist, wo wir nicht mehr selbst alles das herstellen können, was wir zum Leben brauchen. Ja? Selbst wenn ich einen Bauernhof habe, brauche ich noch Geld. Und, äh, Studien über diese Glückszufriedenheit verschiedener Nationen haben ergeben, dass unterhalb eines Mindesteinkommens an Geld Menschen unglücklich sind. Wenn Menschen so wenig Geld haben, dass sie sich überlegen müssen, kaufe ich meinem Kind jetzt etwas Gesundes zu essen oder ein paar Schuhe, weil ich, das Geld reicht nur für eins davon oder wenn sie überlegen müssen, soll ich mir wirklich meine Zähne machen lassen, oder kaufe ich mir einen neuen Kühlschrank, weil unser kaputt gegangen ist, wenn ich das nicht beides kann, sondern solche, vor solche Alternativen gestellt bin, dann ist gutes Leben, das ist jetzt eine These, die wir vielleicht nachher auch diskutieren können, meiner Meinung nach nicht möglich, unterhalb einer gewissen Mindestmenge an materiellem, können vielleicht Heilige oder Eunuchen oder besonders sehr spirituelle Menschen trotzdem noch glücklich leben. Aber die Mehrzahl von uns nicht. Die Mehrzahl von uns wird unglücklich, wenn wir unter einem Mindestmaß an materiellem Wohlstand sind. Aber wenn wir diesen, dieses Level erreicht haben, wenn wir vielleicht noch ein bisschen drüber haben, dann wird noch mehr Geld uns nicht noch glücklicher machen. Also alle diese Studien zeigen, unterhalb eines Mindestmaßes an Geld sind die Mehrzahl fast alle Menschen unglücklich. Sie werden dann also glücklicher, je mehr sie haben, aber ab einem gewissen Maß werden sie nicht noch glücklicher, wenn sie noch mehr Geld haben. Genug ist deshalb auch eines unserer Stichwörter in dem ABC. Nachzudenken, wann ist es genug? ist ein ganz wichtiger Aspekt von gutem Leben, zu wissen, wann ist es genug. Das betrifft ja nicht nur das Geld. Wann habe ich genug Geld, um gut zu leben? Das betrifft ja auch, wann habe ich genug Kleider, um mich gut anzuziehen? Wann habe ich genug Wohnraum, um darin gut zu leben? Immer mehr wird eben nicht immer besser, sondern genug. Aufmerksamkeit für das Genug. Und damit alle Menschen genug haben, um nicht materiell Sorgen äh, zu leiden, äh, bin ich eine Befürworterin des bedingungslosen Grundeinkommens. Dazu haben wir eben 2004 diesen Text geschrieben, mit ähnlichen Freundinnen wie jetzt auch dieses ABC. Wir hatten dann 2009 ein anderes Buch, das haben wir genannt Freiheit in Bezogenheit. Bei unserem Nachdenken über dieses, das, was gutes Leben ist, ist uns nämlich aufgefallen, dass die Art, wie bei uns über das Thema gesprochen wird, dass wir oft in Gegensätzen reden. Also entweder ich bin frei oder abhängig. Freiheit und Abhängigkeit sind zwei Gegensätze. Oder eben ähm, Fülle und Genug. Ja? Ähm, werden als Gegensätze gesehen. Es werden auch Mann und Frau als Gegensätze gesehen. Wir kommen aus einer feministischen Richtung, von daher haben wir mit dem Gegensatz von Frau und Mann angefangen. Aber auch Geist und Körper werden als Gegensätze gesehen. Und wir haben uns überlegt, wirklich über ein gutes Leben sprechen können wir nicht, solange wir in diesen Gegensätzen denken. Wo, solange wir denken, Frauen und Männer sind was Gegensätzliches und müssen sich bekämpfen. Oder solange wir denken, wenn ich abhängig bin, kann ich nicht frei sein. Oder solange wir denken, wenn ich über das genug, genug nachdenke, also über die Grenzen dessen, was ich brauche, kann ich kein Leben in Fülle haben. Deswegen haben wir dieses Buch also das, äh, geschrieben, Freiheit in Bezogenheit, weil uns erschien der Art und die Art und Weise, wie gerade ähm, Freiheitskonzepte des Westens in der Diskussion dominieren, es verunmöglichen, dass wir über gutes Leben nachdenken. Und deswegen haben wir in diesem Buch nachgedacht darüber, was bedeutet eigentlich Freiheit in Beziehungen und in Bezogenheit? Wie können wir die Bindung zusammendenken mit der Freiheit? Also diese falschen Dualismen aufzubrechen, ähm, war schon immer, irgendwie hat sich so wie ein roter Faden durchgezogen und irgendwann haben wir dann angefangen, die Wörter neu zu füllen. Ganz, das hat sich so eingeschlichen. Ja? Dann haben wir über Freiheit gesprochen und haben nicht mehr dasselbe gemeint, wie andere meinen, wenn sie über Freiheit sprechen. Und irgendwann hat meine Schwester, die nicht in diesen Kreisen ist, aber mit der ich mich natürlich manchmal bei Familientreffen oder so unterhalte, gesagt, also das ist ja ganz schön, was du da redest, aber dich versteht ja niemand mehr, wenn du die Wörter immer anders gebrauchst, als normale Leute sie gebrauchen. Und das war dann der Punkt, wo wir dachten, ja, das stimmt. Wir haben so viel angefangen, Wörter neu zu brauchen, dass wir jetzt einfach mal ein ABC schreiben müssen, damit wir neue Begriffe in die Welt bringen. Denn das ist... Ähm das, was hinter diesem Begriff der symbolischen Ordnung steht, die, ähm, den Frau Gnard vorhin schon angesprochen hat. Wir denken die Welt im Rahmen einer bestimmten symbolischen Ordnung. Wir, wir kommen nicht als leeres Blatt auf die Welt, sondern wir wachsen auf innerhalb von einer Kultur, die bestimmte Begriffe schon festgezurrt hat. Und da gibt es Wörter, die bedeuten etwas. Gott zum Beispiel oder Freiheit oder Geld, oder Politik und Spiritualität. Wir leben in einer Welt, wo wir Wörter benutzen, die schon durch die Art und Weise, wie sie immer gebraucht werden, festgezurrt sind. Und um wirklich etwas zu verändern, kann man nicht mit diesen Wörtern weiterarbeiten und sie mit einem anderen Inhalt, also wir, wir können nicht die, die alten Wortbedeutungen nehmen und damit aber eine neue Gesellschaft beschreiben, sondern wir müssen an diesen Wörtern arbeiten und überlegen, was bedeutet es, wenn wir sie gebrauchen? Und äh, das ist sozusagen die symbolische Ordnung und die Idee ist, wir, wenn wir anders über Dinge sprechen, dann verändern sie sich auch. Also dieser Gegensatz zwischen nur reden und auch etwas tun, das ist auch so ein falscher Gegensatz. Ne? Diese falsche Gegenüberstellung, die einen reden nur, die anderen tun was. Nein, reden ist auch etwas tun und man kann auch was man kann auch aktiv sein und fleißig, ohne in Wirklichkeit etwas getan zu haben. Ein ganz wichtiger Punkt beim Nachdenken über das gute Leben ist ein weiterer. Gutes Leben gibt es nicht für Einzelne. Nicht für einzelne Menschen, nicht für einzelne Gruppen. Gutes Leben, das den Namen verdient, ist gutes Leben für alle. Gutes Leben für alle sechs oder sogar schon sieben Milliarden Menschen, die auf dieser Welt leben. Wir haben im ABC dafür das Wort Würdeträger, Würdeträgerin aufgenommen und nachgedacht, was macht das eigentlich aus, diese Würde, die jeder einzelne Mensch, Mann, Frau, Kind hat. Weil wir können das gute Leben nicht nur auf uns selbst beziehen, nicht nur auf unsere Familie beziehen, nicht nur auf Deutschland beziehen, nicht nur auf die westliche Welt beziehen. Wenn das, was wir über das gute Leben zu sagen haben, irgendwie sinnvoll sein will, muss es das gute Leben für alle sein. Und jetzt äh, kann ich ja mal ein bisschen fromm werden, das kann man normalerweise nicht. In, ich bin ja nicht immer nur in kirchlichen Zusammenhängen unterwegs und wenn ich in anderen Außerhalb von kirchlichen Kontexten gibt es an der Stelle oft Missverständnisse. Meiner Ansicht nach ist das gute Leben für alle ein Synonym für Gott. Sich an Gottes Willen zu orientieren, bedeutet sich an einem guten Leben für alle Menschen zu orientieren. Für mich ist da schon der Zusammenhang von Spiritualität und Politik gegeben. Denn dieser, dieses Auseinanderdriften von Spiritualität und Politik ist ja etwas, was relativ neu ist. Das hat sich ergeben aus der Säkularisierung unserer Kulturen, wo die Rede über Gott irgendwie so komisch wurde, so als wäre Gott irgendwas abseits von der Welt stehendes. Deshalb versuche ich den Begriff, also vielleicht gar nicht den Begriff, aber das, was damit gemeint ist, wieder reinzuholen in das normale alltägliche Leben. Also nicht nur an dem Sonntagmorgen zu belassen, sondern in den Mitten ins Leben zu holen und ich mache ganz gute Erfahrungen, einfach das Wort also zu umschreiben und zu sagen, es geht hier um das gute Leben für alle und welche Regeln, welche Weisheiten haben wir für das gute Leben für alle? Und das gute Leben für alle ist eine Utopie, klar, ich wüsste jetzt keinen Weg der aus uns ermöglicht, dass wir in drei Wochen das gute Leben für alle Menschen verwirklicht haben. Aber es ist keine Utopie im Sinne von illusorisch oder gibt es erst im Jenseits oder ist völlig Fantasie, sondern es gibt das gute Leben auch jetzt und hier schon. Nicht dauerhaft, nicht überall, aber das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wenn wir ähm, bestimmte, Regeln einhalten, wenn wir auf eine bestimmte Weise leben, wenn wir bestimmte Dinge berücksichtigen, dann können wir das gute Leben hier auf Erden verwirklichen, nicht für dauerhaft. Aber das Reich Gottes ist nichts Jenseitiges. Es ist nichts, was später kommt oder was irgendwie eine abgedrehte Philosophie ist. Ich fand interessant, dass Sie, Frau Pilatin, vorhin über das Paradies gesprochen haben, weil das ist natürlich ganz genau der Punkt, um den es geht. Die Paradiesvorstellung, wo ist denn das Paradies? Das Paradies ist hier auf der Erde. Das Paradies ist nicht irgendwo im Weltraum oder irgendwo später. Das Paradies ist ein Ort hier auf der Erde. Und es gibt ein ganz wunderbares Buch, das heißt Saving Paradise, also das Paradies retten, das gibt es leider nur auf Englisch aber in unserem Internetforum bzw-weiterdenken.de habe ich das kapitelweise zusammengefasst auf Deutsch, falls Sie das nachlesen mögen. Das ist von zwei amerikanischen Theologinnen verfasst, die untersucht haben, wie sich das Christentum im Lauf der Jahrhunderte entwickelt hat. Und Ihnen ist etwas aufgefallen, was in der Kunstgeschichte, sehr bekannt ist, allgemein bekannt ist, aber was theologisch fast gar nicht aufgearbeitet worden ist bisher, und zwar, dass Kruzifixe, also Darstellungen von Jesus am Kreuz, eigentlich erst im 10. Jahrhundert überhaupt aufgetaucht sind. Vor dem 10. Jahrhundert, also sagen wir von heute aus gesehen die Hälfte der Geschichte des Christentums, vorher gab es keine Kruzifixe zumindest nicht in dieser prominenten Weise. Das älteste Kruzifix, das es gibt, ist das Gero-Kreuz im Kölner Dom. Das ist hier in Deutschland sozusagen erfunden worden. Und vorher gab es andere Symbole für das Christsein. Und Sie haben sich eben gefragt, was für Symbole hatten die Menschen vorher, also die Christen in der, in der ersten Hälfte ihrer Geschichte, wo sie noch nicht das Kreuz ins Zentrum ihres Glaubens gerückt haben. Und Sie haben die These, dass vorher das Paradies im Zentrum der christlichen Bilderwelt gestanden hat. Und sie haben untersucht über die Jahrhunderte hinweg, wie das Christentum über das Paradies gesprochen hat. Ihre These ist, dass die frühen Christen glaubten, dass mit Jesus und mit den ähm, christlichen, den von, von Jesus vorgelebten und gepredigten Lebensregeln Reich Gottes, Regeln, also, die ganzen Gleichnisse im Neuen Testament sind ja Geschichten darüber, wie es im Reich Gottes ist. Ja? Also, ich übersetze mir das so: Diese ganzen Geschichten aus dem Neuen Testament erzählen uns, was wir machen müssen, wenn wir das gute Leben für alle auf dieser Welt verwirklichen wollen. Und. Ein ganz wichtiger Punkt in dem Glauben der frühen christlichen Gemeinden war, dass sie sagten, wenn wir eine Gemeinschaft bilden, die so lebt, wie Jesus es gepredigt hat, in Jesu Nachfolge, dann öffnen wir wieder die Grenzen zum Paradies. Dann bleibt uns das Paradies nicht verschlossen, sondern das Paradies ist auf dieser Erde möglich. Leider hat sich das Christentum eben von dieser, von diesem ja, Nachdenken über das gute Leben für alle in einer Gemeinschaft dann entfernt etwa im 10. Jahrhundert und hat stattdessen den Sühnetod, die Kreuzigung, das Leid in den Mittelpunkt gestellt und nicht mehr die Auferstehung, das ja, Überwinden der Probleme, die das Leben auf dieser Erde hat und das Wiedereröffnen paradiesischer Zustände hier auf der Erde. Wahrscheinlich sind sie bibelfester als ich, also, aber vielleicht ist das ja auch eine Anregung, auf, unter diesem Aspekt nochmal die Geschichten des Neuen Testaments zu lesen. Da kann man wunderbar drüber diskutieren. Ich bin der Meinung, dass zum Beispiel die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg, unter äh, meinen. Ähm, meine Unterstützung für, das, für die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens befördert, weil da ist es ja auch so, dass die Leute nicht nach ihrer Leistung bezahlt werden, sondern auch wer zu Fluss kommt und nur noch eine Stunde arbeitet, bekommt genau denselben Lohn. Also ähm, gutes Leben für alle ist nur möglich, wenn wir die Menschen nicht nach ihrer Leistung bezahlen, sondern nach ihren Bedürfnissen. Was brauchen wir aber noch mehr außer Geld zum guten Leben. Die Tage hatte Rousseau, einer der wichtigsten Philosophen der Aufklärung, glaube ich, Geburtstag oder so, ich habe irgendwie im Vorbeifliegen einen Artikel über ihn gelesen mit einem Zitat, das im Internet viel geliked und verbreitet wurde, weil viele das offensichtlich gut finden. Rousseau soll demnach gesagt haben, Freiheit ist nicht, tun zu können, was man will, sondern Freiheit ist, nichts tun zu müssen, was man nicht will. Und ich finde diesen Spruch völligen Blödsinn, weil wir alle müssen dauernd Sachen müssen, machen, die wir nicht wollen. Aber das ist genau die Fantasie, die viele heutzutage haben über das, was Freiheit ist oder was gutes Leben ist. Gutes Leben bedeutet, dass ich nichts tun muss, was ich nicht will. Aber was mache ich zum Beispiel, wenn ich Mutter eines kleinen Kindes bin, das gerade in die Windeln gekackt hat? Vielleicht will ich die jetzt nicht austauschen, aber ich muss. Bin ich deshalb kein freier Mensch mehr? Das ist das, was Rousseau sich dabei denkt und was die ganzen westlichen Philosophen sich dabei denken. Und deshalb haben sie was ziemlich perfides gemacht. Sie haben gesagt, freie Menschen sind eh nur die Männer, weil die müssen keine Windeln wechseln. Und das klingt jetzt witzig, das ist aber ganz wörtlich genauso gemeint gewesen. Freie Männer sind von diesen Alltagssorgen sozusagen entbunden, weil sie haben zu Hause ja eine Hausfrau, die das macht. Das ist ja schon schlau gewesen, aber es ist offensichtlich nicht möglich, wenn man das Konzept auf alle Menschen ausweitet. Wenn wir jetzt also gutes Leben nicht nur für die Männer sondern ein gutes Leben für alle meinen, dann können wir nicht mehr sagen, frei bin ich nur dann, wenn ich nichts tun muss, was ich nicht will. Notwendigkeit ist ein ganz wichtiges Wort aus unserem ABC. Wir müssen Dinge tun, die notwendig sind, ob wir wollen oder nicht. In unserer Kultur ist aber das Nachdenken darüber, was notwendig ist und was nicht, da denkt praktisch niemand mehr darüber nach sondern entweder habe ich Arbeit, bin ich bei der Arbeit, dann sagt mir mein Chef, was ich tun soll, und das mache ich dann, ob das notwendig ist oder nicht, weil er dafür bezahlt, oder ich habe Frei, dann muss ich nichts tun, was ich nicht tun will. Und mit diesem Konzept kommen wir natürlich nicht weit, vor allem dann eben nicht, wenn wir uns klar machen, dass Menschen körperliche Wesen sind und dass mit diesen, Körperlich, mit diesen Körpern, die wir haben, einhergeht, dass wir Bedürfnisse haben, dass wir müssen. Das ist ein sehr kontroverses Wort in unserem ABC des guten Lebens. Übrigens, da haben wir schon viele Diskussionen gemacht, aber ich mute es Ihnen jetzt mal zu. Eines der Worte im ABC des guten Lebens ist Scheiße. Weil das ist ein tabuisiertes Wort. Wir benutzen dieses Wort nicht mehr im eigentlichen Sinn. Der Bedeutung, sondern als Metapher für etwas Unangenehmes, für etwas Lästiges, für etwas Schlechtes. Aber nein, wir alle müssen, und das, was da rauskommt, müssen wir auch wegmachen. Ein ganz wichtiger Punkt für gutes Leben ist, dass das passiert. Und was glauben Sie, wie viele Länder und Gegenden in der Welt es gibt, wo das nicht passiert oder nicht in ausreichendem Maß? Oder nicht in einem menschenfreundlich verträglichen Maß. Wir können auf den Mond fliegen, aber wir können nicht sicherstellen, dass jeder Mensch eine Toilette hat. Und das betrifft dann teilweise nicht nur äh, übrigens die Dritte Welt, wo es natürlich ganz schrecklich ist, aber hier bei uns rechnen sich Toiletten auch nicht mehr. Deswegen werden sie eingespart in der Logik des Neoliberalismus. Das ist mir wirklich passiert. Ich war in Koblenz bei der Veranstaltung und wollte zurückfahren. Eigentlich gibt es da einen ICE, den hätte ich nehmen können und der hätte auch nur eine Stunde oder so gebraucht. Also, weil ich etwas eilig hatte, dann zum Zug zu kommen, bin ich nicht vorher noch mal auf die Toilette gegangen, sondern dachte, ich kann ja gleich im Zug gehen. Dann fiel aber der ICE aus. Es fuhr aber ein Ersatzzug, ein Regionalexpress. Da dachte ich ja, kein Problem, der fuhr zwar doppelt so lang, aber egal, setze ich mich da rein, in diesem Regionalexpress gibt es eine Toilette und die war kaputt. Ich finde das skandalös. Ich habe mit dem Schaffner gesprochen, der sagte, ja, die ist kaputt, er kann, darf sie nicht aufmachen. Und dann ähm, sage ich, was soll ich jetzt machen, ich muss. <lacht> das sagt er, ja, dann müssen Sie wohl aussteigen. Sie können auch einen Beschwerdebrief schreiben, aber dann werden Sie nur zur Antwort bekommen, dass es nach deutschem äh, Gesetz im Regionalverkehr keine Toilettenpflicht gibt. Das ist kein gutes Leben, kann ich Ihnen sagen. Und da müssen wir doch mal über unsere Prioritäten nachdenken. Ja, wie. Können wir also ich, Und ich glaube, wir brauchen eben neue Begriffe, um darüber zu sprechen. Man kann eben man muss zum Beispiel sagen, dass manche Sachen einfach grundlegend wichtig sind und nicht verhandelbar und dann auch unabhängig davon, ob es sich rechnet, ob man damit Geld verdienen kann oder nicht. Das ist eine Frage von Kultur und es ist eine Frage von Bewusstsein. Und ich glaube, dass in den, in den Bereichen, wo bestimmte Dinge geplant werden, das nicht sehr präsent ist. Ein Bereich, der mir in dem Zusammenhang große Sorgen macht, ist der Umbau der Pflege. Wir erleben einen demografischen Wandel, die Gesellschaft wird älter, was eine ganz tolle Sache ist, weil, dass die Gesellschaft älter wird, bedeutet, dass wir nicht mehr jung sterben. Also ich bin nicht eine von denen, die darüber klagt, dass wir eine veralternde Gesellschaft sind, sondern ich finde das total toll, weil es das bedeutet, dass wir etwas richtig machen, dass wir nicht mehr jung sterben müssen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass wir unsere Gesellschaft daraufhin ausrichten müssen, dass nicht alle Menschen äh, jung und gesund sind und nie aufs Klo müssen. Die ähm, Frage, was passiert eigentlich in Zukunft mit der Pflege, wenn wir keine Hausfrauen mehr haben. Das ist ja die andere Entwicklung, die wir haben. Hausfrauen werden ja abgeschafft, das liegt zum Teil am Feminismus. Das liegt aber nur zum Teil am Feminismus, ehrlich gesagt. Ich habe ähm, lustigerweise kürzlich ein Flugblatt wiedergefunden aus dem Jahr 1975 von einer feministischen Gruppe, die gefordert hat, die Hälfte der Hausarbeit für die Männer also die gefordert hat, alle Menschen sollen nur noch halbtags arbeiten, sodass sie einen Halbtag, äh, Geld, äh, 20 Stunden die Woche Geld verdienen gehen und 20 Stunden die Woche Zeit für Hausarbeit haben. Das war das, was sich die Frauenbewegung vorgestellt hat. Was tatsächlich passiert ist, wir sollen jetzt alle 40 Stunden arbeiten. Das heißt, die Hausfrauen werden abgeschafft, das heißt es ja. Die Frage ist aber, wer macht eigentlich in Zukunft die Arbeit, die früher die Hausfrauen gemacht haben, wenn es in Zukunft keine Hausfrauen gibt. Und das, was die Hausfrauen gemacht haben, hat ja unendlich viel zum guten Leben für alle Menschen beigetragen. Wer macht diese Arbeit? Dafür gibt es momentan keine Antworten, bzw. es gibt vier Antworten, die sind alle schlecht. Die eine Antwort ist... Die Frauen und vielleicht auch manche Männer machen das nebenbei und also die gehen 40 Stunden Geld verdienen und machen dann noch Hausarbeit. Dass das kein gutes Leben ist, ist ja offensichtlich. Die zweite Möglichkeit: Wir holen Frauen aus ärmeren Ländern hierher, die ohne legale Aufenthaltsberechtigung und für ganz niedrige Löhne diese Arbeiten für uns machen, zu unwürdigen Bedingungen und ohne rechtliche Absicherung. Das ist momentan ein ähm, sehr verbreiteter Weg. Viele Familien würden die Pflege ihrer ähm, Familienmitglieder nicht bewältigen können, ohne die 24-Stunden-Polen. Das ähm, ist auch kein gutes Leben. Vor allen Dingen ist es keine langfristige Perspektive, denn wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in den verschiedenen Ländern der Welt angleichen, wo, was wir ja hoffen, was ja gut wäre, dann, gäbe es diese, dann gibt es diesen Grund nicht mehr. Zumal, was, was an diesem Modell eben auch schlecht ist, ist ja, dass es da schon Ketten gibt. Ne? Die Polen arbeitet hier und die aus der Ukraine in Polen und die von noch weiter in so. Also wir haben diese, diese Fürsorge-Migrationsketten rund um den Globus und das führt ähm, das ist eine ganz schreckliche Sache, die aber tabuisiert ist, weil wir schlichtweg überhaupt keine andere Art haben. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, wir machen diese Arbeiten nicht mehr. Die hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber in vielerlei Hinsicht passiert das ja schon. Also vieles, was früher Hausfrauen auch etwas langsam und mit Muße und mit Aufmerksamkeit fürs Detail gemacht haben, wird jetzt einfach nicht mehr gemacht. Und man kann sich natürlich überlegen... Muss man so eine Toilette einmal die Woche putzen oder reicht nicht auch einmal im Monat? Was rechnet sich denn da? <lacht> ja? ähm, wenn diese Arbeiten aber nicht mehr gemacht haben, werden, ist es auch kein gutes Leben. Also wir haben auf diese Frage momentan keine Lösung. Ähm, auch deshalb wäre die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens charmant. Allerdings ist das Grundeinkommen für sich genommen auch keine Lösung, denn es gibt einige Schlawiner unter den Männern bei den Grundeinkommensbefürwortern, die denken sich das so. Ja, wenn wir dann das Grundeinkommen haben, dann können die Frauen ja wieder zu Hause bleiben und diese Arbeiten machen, dann haben sie ja das Grundeinkommen. Also da müssen wir dann auch widersprechen. So haben wir da auch nicht gewettet, aber es würde uns doch mehr Flexibilität verschaffen und dieser Druck, um jeden Preis und zu jeder Bedingung arbeiten zu gehen, wäre schon mal weg. Und in dem Zusammenhang muss man auch manchen ähm, anderen ja, wie soll ich mal, Zukunftsoptimisten etwas entgegenhalten. Es gibt momentan gerade bei äh, jungen Männern viele, die sagen oder die die Hoffnung haben, uns geht die Arbeit aus. Es gibt so diese bisschen Science-Fiction-Vision, äh, wenn wir alles automatisieren, wenn wir für alles Maschinen erfinden, dann brauchen wir ja gar nicht mehr zu arbeiten. Das ist dann das Paradies. Aber das wird eben nicht funktionieren, weil es gibt bestimmte Arbeiten, die kann man automatisieren, die kann man von Maschinen erledigen lassen und es gibt andere Arbeiten, da kann man das vielleicht auch, aber da leidet die Qualität. Also wenn ich Autos herstellen will und habe eine große Fabrik, dann brauche ich da vielleicht irgendwann keine Arbeitskräfte mehr, dann habe ich da Roboter, die bauen die Autos zusammen und fertig. Aber auf diese Weise kann ich zum Beispiel keine Pflege organisieren. Es werden schon Pflegeroboter erfunden, ich finde da auch nicht alles dran schlecht. Ich habe zum Beispiel mal in einem Film gesehen, dass sie in Japan jetzt so, Japan hat ja dieses Problem mit dem demografischen Wandel schon ein bisschen länger, da gibt es so, so Tanks, da kann man sich reinlegen und anschalten und dann wird man gewaschen, geföhnt, eingecremt, alles Also irgendwie stelle ich mir das schon auch als gutes Leben vor. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja? Man muss gar nichts mehr machen, man muss nicht in die Badewanne klettern und so weiter. Man muss auch niemanden um Hilfe bitten, um gewaschen zu werden. Ich setze mal drauf, dass ähm, in 30, 40 Jahren, wenn ich nicht mehr so in die Badewanne komme, das vielleicht schon erfunden ist, dann kaufe ich mir so eins, wenn ich es mir leisten kann. Aber nicht alles, was mit der Betreuung von Menschen zu tun hat, lässt sich automatisieren. Manches schon, aber vieles eben auch nicht. Vieles erfordert Zuwendung, erfordert Zeit, erfordert menschliche Beziehungen. Und was momentan passiert mit dem Ende der Hausfrau, und das ist die vierte Möglichkeit, die meiner Meinung nach auch kein gutes Leben ist, ist die Verbetriebswirtschaftlichung dieser Arbeiten. Also wir holen diese Arbeiten raus aus dem Privaten und aus der selbstversorger Logik und überführen sie in die betriebswirtschaftliche Logik. Das heißt, es gibt professionelle Pflegedienste, es gibt Krankenhäuser, es gibt Altenpflegeheime. Es gibt, also es wird ein Business daraus. Das Problem ist nur, dieses Business funktioniert nur, wenn es auf der anderen Seite Kunden gibt. Also nur wer das bezahlen kann, kommt auch in den Genuss dieser Leistungen und man muss es einfach mal so klar sagen, alte Menschen zu pflegen, rechnet sich nicht. Es gibt eigentlich betriebswirtschaftlich keinen Grund dafür. Wir brauchen dafür andere Gründe. Und diese Motivation, nämlich ein gutes Leben für alle zu haben, und ein gutes Leben für alle, meint eben alle, auch diejenigen, die in höherem Maß als andere auf Hilfe angewiesen sind, bedeutet andere Maßstäbe als die Frage der betriebswirtschaftlichen Logik. Und deswegen sehe ich das sehr skeptisch, wenn wir diese ganzen Bereiche professionalisieren. Und ich finde, wenn über die Zukunft der Pflege, über die Zukunft des Sozialstaats und über diese Dinge nachgedacht wird, dann ist es ganz wichtig, dass Frauen dabei sind und mitdiskutieren, die in diesen Arbeitsbereichen Erfahrung haben. Ja. Und ich will nicht sagen, dass die Pflege in der Familie immer das Beste ist. Ich habe im eigenen Umfeld auch einige Situationen miterlebt, wo das nicht so gut gelaufen ist. Wenn zum Beispiel eine, äh, eine Tochter sich verpflichtet fühlt, die Schwiegermutter, mit der sie ihr ganzes Leben nicht gut klarkam, zu pflegen. Das muss nicht gut sein. ja? Der Frau wäre es vielleicht manchmal in einem Altenheim besser gegangen. Aber diejenigen also ich will das nicht idealisieren und sagen, früher in den Familien war alles toll, aber ich sage diejenigen, die Erfahrung haben im Care Bereich, im Fürsorgebereich, die wissen, wie man das macht, das betrifft auch nicht nur die Alten, das betrifft auch zum Beispiel die Kindererziehung. Momentan erleben wir den rasanten Ausbau von Kindergrippenplätzen, und die Frage der Qualität steht da ungefähr auf zehnter Ebene. Der Was ist gute Kinderbetreuung? Was ist gute Pflege? Was ist gutes Essen kochen? Da können wir gleich weitermachen. Was ist gutes Haus dekorieren? Was ist gute Feiern, Veranstaltungen und Leute dabei einladen? Alles das, was die Hausfrau gemacht hat, alle diese Fähigkeiten, die müssen wir rüber retten in eine Welt, wo es keine Hausfrauen mehr gibt. Und das bedeutet vor allen Dingen, wir müssen die Qualitäts Kriterien rüber retten, die da schon entwickelt worden sind und deswegen bin ich der Meinung, dass bei diesen Planungen nicht nur drei betriebswirte sind, die fragen, wie müssen wir ein Altenheim konzipieren, dass wir damit Geld verdienen können oder nicht zu viele Zuschüsse brauchen, wenn es ein diakonisches äh, von der Diakonie getragen ist, sondern wir brauchen Leute, die überlegen, welche Qualität soll diese Arbeit haben und wie holen wir die Leute mit an den Tisch, die die Erfahrung haben und die sich einbringen können. Momentan schreiben ja die Kirchen oder wollen, das ein Sozialwort ein neues. Das Sozialwort der Kirchen ist ja schon eine Weile alt und jetzt soll demnächst ein neues geschrieben werden. Und ich finde, da müssen wir jetzt darauf drängen, dass genau diese Erfahrungen damit einfließen. Sonst kann man dieses Sozialwort schon von vornherein in die Tonne treten, meiner Meinung nach. Also, wie bringen wir jetzt diese Erfahrungen weiter, Wie tragen wir die in die Welt? Das, was die Frauen machen, muss politisch vermittelt werden. Und da stimmt natürlich das, was Sie, Frau Haas, eben gesagt haben. Es ist ein Problem, dass das, was wir wissen, diese Erfahrungen, die wir haben, auch über das gute Leben, dass das nicht so mh, willkommen ist, sage ich mal, in den herkömmlichen politischen Strukturen, wie wir sie vorfinden. Und das ist deshalb eine relativ große Unlust von Frauen gibt, sich da reinzubewegen. Ähm, alle politischen Parteien haben zum Beispiel Probleme, Frauen zu finden, die für bestimmte Ämter kandidieren. Auch die Kirchen haben inzwischen Probleme, Frauen zu finden, die für höhere Ämter kandidieren. Man muss irgendwie sagen, ist die Luft raus, die die Frauenbewegung sowohl innerhalb der Kirche als auch innerhalb der Politik in den 80ern ähm, angetrieben hat, wo wir sagten, so, jetzt wollen wir da auch rein in die Politik, in die Kirchenleitungen und so weiter. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich war das hier in Kurhessen-Waldeck auch so. Wir in Hessen-Nassau hatten damals Frauennetzwerke, die sich überlegt haben, wer könnte denn kandidieren, wo finden wir Kandidatinnen und so weiter. Und auf diese Weise war es dann auch gelungen Ende der 90er Jahre, dass der Frauenanteil in den Führungspositionen fast bei 50 Prozent lag. Ja, jetzt hätte man gedacht, dabei stabilisiert es sich, aber sobald man nicht mehr genau hinschaut sind die Frauen wieder weg. Wir haben inzwischen also wieder nur 20 Prozent Frauen in manchen Gremien, und zwar nicht, weil die Männer die nicht haben wollten, sondern weil die Frauen unter diesen Bedingungen dort nicht mitarbeiten wollen. Und das kann aber nicht so bleiben. Und das können wir aber nicht ändern, indem wir den Frauen sagen, ihr müsst da jetzt einfach reingehen, sondern wir müssen aus dieser Differenz einen politischen Konflikt machen. Wir müssen uns überlegen, zu sagen, nein, wir wollen da nicht hin und deshalb muss sich das, was da ist, verändern. Und da komme ich zu diesem Stichwort, was auch am ABC des guten Lebens steht und was Frau Gnadt vorhin schon gesagt hat, das postpatriarchale Durcheinander. Das ist ein bisschen ein lustiges Wort, das Postpatriarchat. Also wir leben im Postpatriarchat, meinen wir. Damit ist gemeint, dass das Patriarchat mit seinen alten Regeln nicht mehr existiert also so ein paar restliche Ausläufer schon noch, aber so im Großen und Ganzen ist das Patriarchat am Ende. Kein Mensch würde mehr sagen, eine Frau kann das nicht. Kein Mensch würde mehr sagen, eine Frau darf das nicht. Wir dürfen alles inzwischen. Es würde auch niemand mehr sagen, dass eine Frau sich ihrem Ehemann unterzuordnen hat oder dass sie nicht urteilsfähig wäre. Wir dürfen alles, aber wir dürfen es bisher nur zu den Bedingungen der Männer. Und das ergibt postpatriarchales Durcheinander. Das heißt, die alte patriarchale Ordnung existiert nicht mehr, aber es hat sich auch noch keine neue Ordnung gefunden. Und was übrig geblieben sind, sind so leere Hüllen. Das sehen wir ganz oft in, in Gremien oder in alten Ritualen oder in das sehen wir in der Politik, in der Kirche, in all diesen, in den Universitäten in all diesen alten patriarchalen Institutionen, möchte ich jetzt mal sagen, die noch aus den Zeiten stammen, als die Verhältnisse schön in Ordnung waren und die nicht wirklich darauf eingestellt sind, auf die neue Zeit, auf das, was wir jetzt herausarbeiten an neuen symbolischen Ordnungen. Und das ist eben nicht nur hier mal ein kleines Steinchen gedreht, sondern das betrifft das große Ganze. Und es ist nicht so leicht und es ist nicht von einem Tag auf den anderen äh, umzudrehen. Aber wir können diesen Institutionen helfen, dabei sich zu verändern, aber nicht, indem wir noch selber an die Regeln dieser Institutionen glauben. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen. Ja? Und vielleicht war das ein Grund dafür, warum so viele Frauen sich frustriert wieder zu rausgezogen haben oder warum sie glauben, ähm, kann, warum sie keine Lust haben, sich dazu engagieren, da reinzugehen, sich zu beteiligen, sich wählen zu lassen. Viele Frauen glauben, wenn sie das machen, müssten sie sich anpassen, müssten sie diese Spielregeln da übernehmen. Und das war ja auch das, was sie uns lange erzählt haben. So in den 90 ern und Nullerjahren gab es ja regalweise Bücher ähm, wie werde ich als Frau Führungskraft? Ja, und in diesen Büchern stand drin, als erstes kaufen Sie sich ein großes Auto, als zweites schreiben Sie einen Doktortitel groß an die Tür und drittens delegieren Sie alle unerwünschten Arbeiten nach unten und machen Sie nur das, wo sich es prestige. Also was man uns erzählt hat, war, wenn ihr Frauen in diese Institutionen geht, müsst ihr das genauso machen, wie das die Männer da schon immer gemacht haben, ob euch das passt oder nicht, ob ihr ein großes Auto wollt oder nicht. Ja? ob ihr die unangenehmen Arbeiten delegieren wollt oder nicht, oder ob ihr mit eurem Doktortitel protzen wollt oder nicht, wenn ihr Erfolg haben wollt, müsst ihr das so machen. Und dann haben die Frauen gesagt, ja dann, machen wir es eben nicht. <lacht> Und das hat eben dazu geführt, dass diese postpatriarchale Unordnung passiert ist. Und wenn wir die verändern wollen, wäre eben der Vorschlag heute, wir tragen das gute Leben durchaus in diese Institutionen hinein, aber ohne uns anzupassen ohne uns an diese Spielregeln dort zu halten, sondern indem wir sagen, nein, und wir führen jetzt hier neue Spielregeln ein. Und vielleicht klappt es, vielleicht klappt es auch nicht. Wenn man natürlich irgendwo antritt für ein politisches Amt oder für eine Position und ähm, sagt, ich muss das unbedingt werden, ich muss da unbedingt gewählt werden oder wiedergewählt werden oder so, dann ist die Versuchung groß, natürlich sich anzupassen. Aber manchmal kann man auch Glück haben und sagen, ich gehe dahin, ich stelle das vor, wählt mich oder lasst es bleiben. Und wenn ich nicht gewählt werde, ist es auch keine Niederlage, sondern dann hat es halt nicht geklappt. Aber vielleicht klappt es ja auch. Haben wir denn oft genug versucht, es vielleicht hinzukriegen oder haben wir uns vorschnell angepasst? Ein Punkt von denen, die wir an diesen Institutionen dann ändern müssten, wäre die Vorstellung, man könnte für alles Regeln finden. Für das gute Leben gibt es keine Regeln. Deswegen ist es ja auch eigentlich geschickt, wenn wir Christinnen nicht gutes Leben für alle sagen, sondern Gott benutzen, weil da ist klar, dass man es nicht definieren kann. Bei gutes Leben für alle besteht die Gefahr, dass dann doch wieder jemand kommt und Richtlinien aufstellt und sagt, also so und so viel Geld, so und so viel das, so und so viel das, so und so viel das. Wir Menschen sind nicht alle gleich und das, was gutes Leben für jede Einzelne bedeutet, kann für jede Einzelne etwas ganz anderes sein. Für mich ist gutes Leben nicht damit vereinbar, dass ich zu wenig Schlaf bekomme. Andere brauchen nur vier Stunden Schlaf. Ich verstehe nicht, wie die das machen, aber ich akzeptiere, dass das so ist. Ich hingegen lese gerne wissenschaftliche Bücher. Es gibt andere, die finden das grauselig. Ja, die würden lieber drei Wochen lang morgens um fünf aufstehen, als ein wissenschaftliches Buch lesen. Also wir sind unterschiedlich und das was wir für ein gutes Leben, was für uns ein gutes Leben ist, ist unterschiedlich und wenn wir mit anderen über das gute Leben verhandeln, dann ist es wichtig, dass wir nicht unsere eigenen Maßstäbe auf alle übertragen. Gutes Leben Gutes Leben, das heißt aber auch nicht, dass wir alle machen, was wir wollen und uns nicht darüber austauschen können. Im Gegenteil, gerade weil wir unterschiedlich sind, können wir ja voneinander lernen und können uns gegenseitig inspirieren. Differenz und Konflikt sind auch zwei wichtige Begriffe aus dem ABC des guten Lebens. Das ist auch so ein Punkt, wo unser herkömmliches Denken so falsche Gegensätze aufgemacht hat. Wenn irgendwo Konflikte sind, dann ist das ja schlecht. ja? dann ist da keine Harmonie mehr, kein gemeinsames mehr. Das stimmt doch gar nicht. Überall, wo ich bin, sind Konflikte. Einfach, weil die Menschen immer andere Meinungen haben als ich. Und das ist auch gar nichts Schlimmes, das macht es doch interessant. Wenn ich mich nur mit Leuten unterhalte, die dieselbe Meinung haben wie ich, wie langweilig ist das denn? Die Frage ist, wie gehen wir mit Konflikten um? Und interpretieren wir die als Krieg? Oder haben wir Angst, uns würden unsere Felle geschwommen, äh, davon schwimmen oder genommen werden? Also, das gute Leben ist individuell, aber nichts Individualistisches. Es geht um Freiheit und um Bezogenheit. Es geht um die Fülle, aus der wir schöpfen können und um das Genug. Es geht um Tätigsein und Innehalten, was ich abwechseln muss. Geld ist kein Begriff im ABC des guten Lebens. Arbeit auch nicht. Es gibt Begriffe, die taugen für bestimmte Sachen nichts mehr. Und wenn Sie vielleicht Lust haben, weiter darüber nachzudenken, dann können wir das ja nachher noch in dem Workshop tun. Ich möchte Sie auch noch darauf hinweisen, dass wir, die Autorinnen dieses Buches, Ende August in Österreich eine postpatriarchale Denkumenta veranstalten, wo wir dazu... Wir das. das das lag daran, dass als wir diese Tagung geplant haben, war gerade die Dokumente in Kassel gewesen. Und da waren wir dann so von inspiriert, dass wir dachten, klauen wir das doch? Also da wird es viele Workshops geben und Diskussionen um über die einzelnen Begriffe dessen, was wir für ein gutes Leben für alle Menschen brauchen können, gemeinsam weiter nachdenken können. Es wird also keine großen Vorträge geben, sondern wie bei einer Denkumenta kann man da flanieren und sich immer in verschiedenen Gruppen wieder zusammenfinden, einige Plätze sind noch da, wenn Sie Lust haben, melden Sie sich an. Ansonsten ist das gute Leben für alle keine Utopie, aber auch nicht leicht zu erringen. Es ist hier auf der Erde und dennoch ein paradiesischer Ort und ich glaube, dass sie aus ihrer christlich feministisch theologischen Kultur und aus ihrem Wissen als Kirchenfrauen mit der Geschichte, die sie haben, vieles beizutragen haben zu diesem gesellschaftlichen Diskurs, der momentan geführt wird. Und ich ermutige Sie, sich darin einzumischen, aber eben wissend, dass es nicht bedeutet, sich anzupassen, sondern dass es bedeutet, diese eigenen Vorstellungen ruhig auch im Konflikt mit anderen laut zur Sprache zu bringen.